0: Ei, pessoal, estamos chegando ao nosso terceiro episódio do podcast Ser RKM. E eu, Mariana, quero começar essa conversa lançando uma pergunta para você refletir: Viver em uma edificação nova, com uma estrutura e decoração moderna, é o suficiente para manter o equilíbrio da saúde do nosso corpo e da nossa mente? Enquanto você vai pensando aí, eu já vou apresentar os nossos dois convidados que estão aqui com a gente hoje, a Marcela Machado, parceira da RKM, arquiteta, bióloga da construção e o Guilherme Torquete, professor de yoga. Seja bem-vindo, Guilherme.
1: Muito obrigado, é uma satisfação contribuir aí com vocês num tema tão sofisticado quanto esse.
0: <risos> obrigada a você. Marcela, seja bem-vinda mais uma vez aqui no nosso podcast. Ai, obrigada,
2: Mariana. Olá Guilherme, olá Mariana e todos os ouvintes, eu agradeço o convite para estar tá participando desse podcast, uma alegria estar tá aqui com vocês novamente e eu já quero responder essa pergunta que você fez Mariana, uma nova decoração não garante que você terá saúde em seu novo lar não, hein? A gente tem que pensar em um projeto que abarque muitos outros conceitos, além da estética. E, e quais seriam esses conceitos? né? São os conceitos da biologia da construção e mais especificamente um tema que a gente vai conversar aqui hoje que é sobre as emanações, radiações
0: que vêm da terra, do sol e do subsolo. Pois é, Marcela, eu fiz essa provocação porque realmente muitas vezes a gente pensa que morar numa casa novinha, né, com os melhores acabamentos, com tudo lindo, bem decorado, pode ser o suficiente para o nosso bem-estar, né? Mas existe um inimigo bem na sola dos nossos pés, né? Que pode influenciar aí diretamente no equilíbrio da nossa saúde. Ah, é isso mesmo, Mariana. E assim, antes de
2: você definir como que vai ser sua casa ou seu local de trabalho, é muito importante se fazer, de se fazer assim, um apeamento do local. Ou seja, né, a gente tem que identificar os pontos sobre a Terra onde há fortes emanações e radiações, e sempre procurar evitar de construir sobre esses pontos. É, esses pontos de longa permanência, né? que seriam quais exemplos esses locais? Seriam os quartos os escritórios também. Porque, assim, gente, há uma série de estudos já realizados que comprovam que se você ficar por muito tempo sobre esses pontos, você pode ter a sua saúde prejudicada e desenvolver uma série de desajustes que poderiam ser biológicos, metabólicos ou psicológicos. E exemplos, assim, de algum desses pontos. O que, que seriam esses pontos que a gente encontra no terreno? Né? A gente pode encontrar eles tanto em terrenos, que não têm construção nenhuma, tanto em locais que já têm edificações construídas. E esses pontos que a gente costuma identificar são... Eu vou dar alguns exemplos destes. Os principais que a gente deve identificar são as falhas ou as fissuras no subsolo, correntes de águas subterrâneas. Isso pode ser tanto assim como se fossem rios correndo no subsolo, ou então até mesmo, às vezes, tubulações de água e esgoto, linhas de forças das malhas energéticas da Terra... E, e tem outros pontos, mas esses são os principais que a gente deve focar. Eu vou explicar um pouquinho melhor o que, que seriam estes, né? É, e como pode influenciar na nossa saúde. É o seguinte, quando você encontra esses pontos no, no terreno, no local, você vai e traça uma vertical sobre esses pontos. É como se você ficasse em pé nesse ponto, né? Uma linha vertical. E nessa área, nessa região, você pode identificar uma série de mudanças e alterações ambientais, como, por exemplo, é, ligeira mudança de temperatura infravermelha, diferença de potencial elétrico, terrestre e atmosférico, ou então alterações de emissões de ondas curtas. Gente, tem mais um monte de alteração, eu só dei alguns exemplos aqui. Resumindo, para ficar mais é fácil aqui da gente compreender, quando a gente permanece muito tempo sob estes locais, você tem grandes chances de ter alterações negativas no funcionamento do seu metabolismo e de sua saúde, podendo desenvolver assim, doenças como insônia, produção insuficiente de hormônios e muitas outras. Esse assunto é bem longo, né? É, porque a nossa biologia ela é bastante afetada por esse, por essas alterações ambientais.
0: Marcela. E aí a gente está falando de energia, né? De campos energéticos, enfim, de como isso nos influencia. E como que você faz para identificar isso? Seja lá na, antes da, 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 da construção começar, ou seja já no ambiente é, pronto, construído, como que você consegue identificar e mais do que isso tratar esses pontos?
2: Então, Mariana, a gente pode é, identificar esses pontos através de uma técnica assim, antiga, já muito utilizada, empregada em diversas culturas, que seria a radiestesia. E o que é a radiestesia? É uma técnica onde você desenvolve a capacidade de sentir e perceber as radiações e emanações vindas da terra, do subsolo. Né? E você consegue desenvolver essa técnica a partir de muito treino e pré-disposição, viu? Tem que estar tá disposto. Pois assim, o que, que você utiliza como grande ferramenta de trabalho é o seu próprio corpo, que a gente utiliza o conceito assim do corpo antena. A gente está o tempo todo o nosso corpo está identificando as mudanças ambientais. Mas só que, às vezes, pela, pela correria do dia a dia, a gente se desliga do corpo e começa a não prestar atenção nessas alterações. Então, isso aí, é, a gente consegue desenvolver essa sensibilidade a partir de muito treino, né? E, e a partir desse treino, você vai conseguir sentir essas, essas mudanças sutis no ambiente, né? E como que a gente vai empregar essa técnica na construção civil, né? Como que a gente vai conseguir fazer isso? É o seguinte, uma vez que a gente vai ao local, a gente tem que identificar esses pontos, né? Igual eu falei, assim, utilizando o próprio corpo e a utilização é, algumas vezes de instrumentos como varinhas metálicas, a gente identifica esses locais de fortes radiações e emanações. E depois a gente, é, depois de fazer esse mapeamento, né? A gente adota estratégias nos projetos. Quais seriam esses tipos de estratégia? Evitando colocar ambientes de longa permanência sobre esses pontos como eu já falei anteriormente, falando sobre é, os ambientes como os quartos, os escritórios, e também a gente pode fazer um processo de cura e harmonização do local através de algumas técnicas, e uma das principais que eu utilizo é a técnica de acupuntura da terra, que é como se faz a, a técnica de acupuntura que todo mundo já conhece, que faz no, nas pessoas, no corpo das pessoas, só que adaptada para o ambiente para o terreno. Ao invés a gente utilizar agulhas, igual a gente utiliza no corpo das pessoas, né? Quando a, os, os terapeutas identificam os meridianos, os pontos principais, a gente identifica esses pontos no local e a gente utiliza pedras ou barras metálicas ou de madeiras para fazer com que essas emanações, essas radiações que a gente encontrou, elas sejam harmonizadas, equalizadas ou sedadas, para que o local seja mais saudável para todos. Então é o seguinte, a gente pode equilibrar, resumindo, né? A gente pode equilibrar e harmonizar tanto, os lo tanto locais que ainda não têm construções, quanto locais que já possuem casas ou presos. Ou seja, a gente, dá para ajudar
0: todo mundo em qualquer tipo de situação. Então, essa, essa análise, esse tratamento, ele pode ser a qualquer momento, né, Marcelo? Exato, Mariana. Guilherme, a Marcela falou aí né, desse desequilíbrio dos ambientes, já citou algumas coisas que podem prejudicar a saúde, mas eu queria também entender assim, de você como que essas emanações podem ser prejudiciais para o nosso sistema corpo e mente.
1: Maravilha. Bom, esse conceito de corpo-antena, ele é muito pertinente e muito simbólico. Nós entendemos no yoga que o nosso corpo e nosso sistema corpo e mente, ele está em completa interação com o meio. Embora nós talvez não percebamos todas as nuances que essa interação é, provoca, mas nós estamos o tempo todo em interação. Claro que essas, é, esses desequilíbrios que o, o próprio terreno tem ou o próprio ambiente onde nós estamos tem, eles vão ter algum tipo de impacto... Na, no nosso bem-estar e é por meio dessa interação que acontece com esses elementos em desequilíbrio que nós também vamos nos tornar desequilibrados e portanto a correção desses desequilíbrios também vai favorecer o nosso equilíbrio.
0: E aí, como professor de yoga, Guilherme, assim, como que a gente pode identificar esses pontos insalubres no nosso sistema emocional e físico?
1: Nós precisamos de ter um ponto de partida que é o autoconhecimento. A pessoa se reconhecer enquanto pessoa, enquanto sujeito, é o ponto de partida. A partir daí, nós vamos ter é, a possibilidade de uma reorganização interna. Porque é a partir desse olhar que nós vamos entender se estamos ou não em desequilíbrio. Não tem jeito de ter um olhar de fora com tanta perspicácia capaz de observarmos nós de dentro, a não ser o nosso próprio olhar. Então, eu considero que o autoconhecimento é um importante ponto de partida para perceber esse equilíbrio interno em interação com o ambiente.
0: E existe, Filipe, assim algum... Algum recurso que esteja à nossa volta, que esteja à nossa disposição para a gente tentar encontrar esse equilíbrio interno e externo?
1: Existe, claro. Existem todos os recursos que a natureza, a lógica da vida, a biologia, nos proporcionou ao longo desses anos de evolução. Afinal de contas, ao longo desses anos de evolução, os organismos estavam em interação com o meio e as melhores soluções vieram nessa evolução. Então, imaginem... É... Se você está em desequilíbrio, um primeiro ponto que mostra isso é a sua respiração. A nossa respiração tende a ficar é, mais curta, nós tendemos a ficar ofegantes. Esse é o primeiro sinal que o corpo dá, ou um sinal que é muito visível. Se você se conhece, percebe em você esse desequilíbrio, e começa, por exemplo, a respirar mais lento e profundo, essa informação é lida por todo o sistema, e dessa forma, esse equilíbrio simples e concreto que você começa com a sua respiração, emana para todo o seu sistema a informação de que as coisas podem se equilibrar. Esse também é um ponto de partida é, muito eficaz que nós temos à nossa mão a todo momento, que se chama respiração.
0: Guilherme, a gente sabe que a gente está vivendo né, com a pandemia um momento estranho, né, a ansiedade, enfim, eu queria também que a Marcela é, contribuísse, mas eu queria só, só fechar, assim de como a gente buscar essa conexão interior, assim, dessa vida tão agitada que a gente tem, que a gente vive, e ao mesmo tempo buscar esse equilíbrio. Né, é, que, que, quais são as práticas mais recomendadas
1: bom, vamos pensar na nossa vida cotidiana de maneira bem concreta para que eu possa contribuir com um exemplo que faça sentido na nossa realidade nós não vamos nos ausentar do convívio social e, e, e da nossa vida e ir para o alto de uma montanha, dentro de uma caverna para meditar nós vamos meditar aqui e daqui a pouco nós vamos ter que pagar um boleto bancário essa que é a nossa dinâmica. Então, se você é capaz de construir uma relação consistente e também regular com uma prática que te ajuda a se reequilibrar, você vai estar contribuindo com a permanência desse estado de equilíbrio. E como que a gente pode fazer isso de maneira bem concreta? Nós estamos falando aqui de edificações. Além da edificação ser erguida com essa preocupação que foi tratada aqui, que eu acho muito interessante, você pode, na sua casa, organizar um espaço onde você se assenta para simplesmente contemplar. Você pode escolher uma técnica meditativa, uma técnica de respiração, fazer exercícios de alongamento, mas estabelecer como garantia que aquele espaço é o espaço onde você vai dedicar um tempo para contemplar e deixar que todos os ajustes possam acontecer. Por quê? A inteligência que rege a lógica da vida, a biologia, ela é tão sofisticada e ela busca tanto pelo equilíbrio que o fato de você se assentar e construir uma metodologia própria, sistemática, regular, nesse espaço, já vai ser lido pelo seu sistema corpo e mente como algo pertinente à sua saúde, e dessa forma você vai construir uma prática muito simples e muito eficaz na construção... Desse equilíbrio dentro do caos, dentro do desequilíbrio que nós vivemos no nosso dia a dia.
2: Super importante que o Guilherme falou. Eu quero contar uma experiência pessoal, é, que eu vejo assim: eu trabalho muito com essa área de arquitetura, interiores, biologia da construção, trabalho organizando o ambiente, tentando fazer com que esse ambiente é, propicie mais a saúde, a harmonia das pessoas, né? Mas a gente também tem que buscar melhorar, buscar a nossa melhor versão, né? E uma das coisas que eu tenho feito é buscado ter os meus momentos de silêncio e buscado a meditação, e uma observação legal assim que eu fiz, que antes quando eu comecei a fazer meditação, eu imaginei que eu teria que ficar com a minha mente em silêncio, eu falei, ai meu Deus, eu que sou uma pessoa super ativa, animada, como que eu vou silenciar minha mente, isso é impossível, ah, né? tem muita gente que acha que meditação é isso, você vai ficar num silêncio absoluto, não, gente, não tem jeito. Aí eu aprendi uma coisa, que um, um conceito que me fez entender um, e, e praticar e ficar motivada a fazer a meditação é entender que a meditação te traz para o momento presente, sabe? Buscar esse foco de estar tá ali, viver o aqui o agora foi o que me ajudou. Igual eu falei, como é, a meu dia a dia é muito dinâmico, muitas vezes, igual o Guilherme falou, a gente tá ali tendo que ter o seu momento de respiração, de parada, e tá pensando no boleto que vai pagar daqui a cinco minutos, né? Aí o telefone toca. E ter esses momentos é importante para a gente se reconectar e tá ali no presente e ter forças para continuar levando o restante do, do dia, né? E outra coisa legal, gente, antes eu pensei também que meditação, só tinha aquela meditação que você senta na, na cadeira, num lugar confortável, tem que ficar naquele silêncio total. Não, eu aprendi que tem várias outras técnicas de meditação, né, Guilherme? Um dos que eu aprendi foi aquela de meditação ativa, que você pode fazer caminhando... É entoando alguma frase positiva, ou algum mantra, ou alguma música. Eu achei isso super interessante para quem quer começar e acha muito difícil ter que ficar parado durante sentado numa cadeira, por exemplo. Eu, eu falei certo, Guilherme?
1: Claro. O seu relato é um relato muito rico porque traz a voz de uma pessoa que experimentou e entendeu o, o, a essência da meditação. A meditação é um recurso muito simples que acompanha a humanidade é, de diversas formas. Se você possui uma mente, e a mente é um computador absolutamente sofisticado, com muitas frentes de informação, e você é capaz de organizar a sua mente para que a sua atenção se volte para o um momento presente, qualquer técnica que você utilizar esse tipo de inteligência a gente vai poder atribuir o um nome de meditação. Então, você falou de forma muito simples e muito efetiva o que é a meditação na essência.
0: Gente, que papo gostoso. <risos> Eu acho que aqui a gente tentou conectar um pouco aí, né? Dessa coisa que o Guilherme trouxe pra gente, do autoconhecimento, de sentir, de nos perceber. E isso que a Marcela também trouxe de quanto os ambientes interferem na nossa vida, né? É, o quanto que isso aí, a gente às vezes não tá tão atento, mas quando a gente... Acho que aí o Guilherme falou muito importante. Quando a gente começa a se autoconhecer, a gente começa a perceber o quanto aquele ambi ambiente... É, interfere né, na minha qualidade de vida, no meu bem-estar. Acho que a gente tem um papo aqui para muitas horas. <risos> Mas a gente precisa encerrar. Então, eu quero agradecer aí a Marcela pela disponibilidade, pela parceria mais uma vez. Ao Guilherme por trazer essa reflexão tão importante a gente, também mais nesse momento. Muito obrigada, Guilherme.
1: Eu agradeço pela oportunidade e espero que um convite seja feito para vocês praticarem yoga e técnicas de autoconhecimento, porque isso faz a diferença no mundo de hoje. Com
0: certeza, com certeza. Marcela, Marcela já é praticante, né, Marcela? <risos> obrigada, <risos> obrigada pela participação.
2: É, eu tô sempre em busca, né? A gente tem que estar. Eu acho que assim, eu, eu gosto dessa máxima que o pessoal fala muito hoje em dia, em busca da nossa melhor versão, né? A gente pode sempre estar tá procurando técnicas e, e formas de tentar melhorar tanto o nosso corpo quanto o espaço onde a gente vive. E eu quero agradecer muito aqui pela participação nesse podcast. Foi uma honra estar aqui com vocês, Mariana e Guilherme. E se você é ouvinte, tiver dúvidas sobre como fazer com que o seu lar ou sua empresa sejam locais que propiciem mais saúde, conforto, bem-estar e qualidade de vida, eu estou à disposição para ajudar. Eu trabalho com projetos de arquitetura, interiores, decoração e obra Gente, me sigam lá no Instagram, me mandem uma mensagem, meu arroba é Marcela Machado Arquiteta, tudo junto.
0: E vai ser um prazer poder colaborar com todos vocês. Obrigada, Marcela. O contato dos nossos convidados também vai estar na descrição do nosso podcast. Quero aproveitar e convidar vocês para assistirem nosso vídeo, que está lá no nosso canal do YouTube, falando sobre esse mesmo tema. Né? A gente vai ter um papo com a Marcela sobre radiestesia. E já agradeço a vocês pela paciência, pela oportunidade de estar conosco aqui mais uma vez. Muito obrigada e até a próxima.